0: Aj my momentálne s Bruselom komunikujeme o vysporiadanie tej 25-percentnej korekcie, ktorá bola udelená aj v súvislosti s tou minulosťou, ktorá, ktorá tu bola. Ja som presvedčený o tom, že to nebude 25%. My sme zdokladovali do Bruselu všetky potrebné dokumenty, všetky potrebné výpočty na to, aby bol Brusel ochotný s nami diskutovať a komunikovať o výške korekcie, ktorá v závere príde.
1: Úrohospodárska platobná agentúra pomáha poľnohospodárom, farmárom, lesníkom a tiež vidieku. Je to banková inštitúcia, ktorá dostáva peniaze z európskeho a štátneho rozpočtu k poľnohospodárom. Ku koncu roka je zvykom bilancovať rok, jeho úspechy a neúspechy, z ktorých sa vieme poučiť do budúceho roka. Dnes si takýto bilančný podcast dáme s generálnym riaditeľom Jozefom Kišom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kiš, povedzme si na úvod, čo považujete za asi najväčší úspech agentúry v roku 2022.
0: Tak ja ste povedali v úvode, tak je to hlavne tá pomoc polnohospodárom, potravinárom, farmárom, celému agrosektoru a dnes už môžeme bilancovať a konštatovať, že tá najväčšia pomoc, ktorú oni očakávali, a to je finančná pomoc, tak sa naozaj aj stala. Je to realitou, ale ja musím povedať, že to, čo sme museli zvládnuť počas celého roka, bolo nielen získanie trvalej akreditácie v roku 2021, ale hlavne jej udržanie a udržanie spôsobom, že presvedčíme nielen ministerstvo Eurokomisárov o tom, že naozaj sme pridelili akreditáciu, trvalo oprávnene a to bola naozaj veľmi ťažká úloha na druhej strane zabezpečiť funkčnosť agentúry v takom rozsahu, aby sme tú pomoc, o ktorej som hovoril, naozaj mohli aj realizovať. Mohli
1: by sme ale dnes rozprávať o úspechoch, ak by nebola udelená akreditácia minulý rok?
0: Bez akreditácie agentúra je agentúra veľmi oklieštená. Nemôže realizovať hlavne platby z druhého piliera, lebo toho sa týkalo aj pozastavenia akreditácie. Takisto prvý pilier obmedzeným spôsobom. Všetko sú to veci, ktoré bez akreditácie nemôžete realizovať. To znamená, že akreditácia bola základným krokom, ktorý sme museli zrealizovať a zvládnuť na to, aby sme mohli zfunčiť agentúru.
1: Počas celého roka je agentúra pod drobnohľadom bruselských auditorov. Čo sa na tých auditoch pýtajú a aké sú vyhodnotenia týchto kontrol?
0: Ja som rád, že nielen Brusel, ale aj v rámci slovenských autorít máme nad sebou neustalý dohľad. Je to ministerstvo, pôdohospodárstvo, najvyšší kontrolný úrad a ten sa aj netají tým a ja som veľmi rád, že budeme pod drobnohľadom, lebo drobnohľad zabezpečuje veľmi jednoznačnú vec a to je transparentnosť. To znamená, my nemáme čo skrývať, sme veľmi radi, že sme kontrolovaní, lebo na jednej strane nám to veľmi pomáha, lebo... Ako sa hovorí pod máte najväčšiu tmu a pokiaľ rijíte organizáciu, ktorá bola v minulosti veľmi deštruovaná, zle nastavená, všetko fungovalo v papierovej podobe, bola tam možnosť manipulácie, tak pri tom zmene procesov organizácie pre automatizácii digitalizácii sa stane, že vám uniknú niektoré veci. To znamená, že som rád, že príde nezávislý pohľad a povie, tu máte úzke miesta a vieme, čo s nimi máme robiť, máme odporúčania. Čo sa týka konkrétne Bruselu, tak my sme mali od 21. do 24. bilaterálne stretnutie. Išlo hlavne o overenie plnenia akčného plánu, transformačného plánu a plnenia akreditačných kritérií. Ja dnes môžem skonštatovať na základe tvrdenia auditorov, ktorí spravili nejaký predbežný výsledok toho auditu, že sme zaznamenali v agentúre obrovský pokrok, hlavne v oblasti digitalizácie v oblasti nastavenia procesov, v oblasti kontroly konfliktu zájmov, v oblasti redenia rizik. To sú všetko veci, ktoré eliminujú akúkoľvek možnosť neužívania agentúry na čokoľvek, čo sa v minulosti dialo v agentúre. Takže som veľmi rád za tento výsledok. Prečo sa ale stále ozývajú
1: hlasy, niektoré hlasy, že by agentúra akreditáciu mať nemala?
0: Ja poviem úplne otvorené. niektoré skupiny ľudí by si želali, aby agentúra zanikla, tým pádom by zanikli všetky problémy, ktoré tam v minulosti vznikli a ktoré nejakým spôsobom vytvárajú pre týchto ľudí určité riziko. Takže je to ich rozhodnutie, ich príbeh. Ja som odhodlaný s ľuďmi z agentúry zotrvať v tomto nastavení a spravíme všetko preto, aby sa mohli poctivým farmárom a poctivému agrosektoru pomáhať.
1: Poďme ale teraz trošku viac do odbornosti, čo sa podarilo v oblasti priamých podpor.
0: Vo vlasti priamých podpor sa nám okrem digitalizácie podávania žiadostí podarilo nastaviť určité procesy a zautomatizovať určité procesy tak, aby sme boli schopní vyplácať peniaze rýchlejšie. To znamená, že aj v tomto roku za kampaň 22 sa nám podarilo vyplatiť a vydať rozhodnutia oveľa skôr ako to bolo v minulom roku a k dnešnému dňu máme vyplatených už viac ako 140 miliónov eur. Čo oblasť oblasti projektových podpor? Čo sa týka projektových podpor, tam sa nám podarilo vysporiadať sa s minulosťou, to znamená všetky nevysporiadané žiadosti, ktoré mali žiadatelia v agentúre podané, sa nám podarilo spracovať a vyhodnotiť. Zároveň všetky pozastavené platby, ktoré sme deklarovali pri udelení akreditácie, sa nám podarilo opätovne prehodnotiť pod, podľa nových kritérií a na základe toho sme vyplatili viac ako 40 miliónov eur. Takisto proces digitálneho spracovania žiadostí o nenavratný finančný príspevok, o vyplatenie platieb sa nám podarilo nastaví tak, že dnes máme tento proces v väčšej časti automatizovaný a máme takisto, ako som aj hovoril, eliminované všetky rizika, ktoré sú s tým spojené.
1: Čo by ste zdôraznili v oblasti štátnej pomoci a trhových
0: mechanizmov? Štátna pomoc pre mňa, ja to volám rýchle peniaze. Naozaj sa nám podarilo tento rok aj spolupráci s ministerstvom, teda hlavne za sluhu ministerstva získať zo štátneho rozpočtu ako štátnu pomoc 140 miliónov. My sme v rámci štátnej pomoci vyplatili 180 miliónov a to sú naozaj veľmi rýchle peniaze. Spomeniem vynimočnú pomoc, spomeniem podporu na sucho. Tam už máme vyplatenú viac ako polovicu peniazy, ktoré sme deklarovali, že vyplatíme do konca roka. Takisto pomoc potreby, budeme mať tento týždeň vyhodnotenú. To znamená, že nalievame naozaj rýchle peniaze, ktoré kompenzujú energetickú krízu, nielen sucho, ale naozaj tu potrebu a to je investičný dlh, ktorý vznikol v agentúre v minulosti.
1: Ako sa zmenili, respektíve posunuli kontroly?
0: Kontroly sa nám podarilo takisto zautomatizovať. Z väčšej časti využívame moderné technológie, ako sú drony. Vzhľadom na to, že v tomto roku sme museli skontrolovať oveľa väčšiu vzorku fyzickým premeraním jednotlivých pôdnych blokov. Len spomeniem, že minulý rok alebo minulý kampan to bolo 16 tisíc hektárov. V tomto roku sa musíme vysporiadať s plochou 140 tisíc hektárov, čo je enormný nárast. Vysporiadali sme sa s tým naozaj tým, že sme automatizovali kontroly, že sme ľudí fokusovali na oblasti, ktoré boli problematické, to znamená hlavne oblast Stredného Slovenska, hornaté plochy a tak ďalej. To znamená, že tam sme alokovali ľudí najskôr a v nižších oblastiach, kde príde sneh neskôr, keď to môžem tak povedať, sa ľudia k týmto kontrolám budú venovať postupne aj v tomto období a potom aj začiatkom budúceho roka.
1: Čo je možno hodnotiť ako kľúčové, čo zaručilo, že sa finančné prostriedky dostávajú k farmárom
0: skôr ako v minulosti? Tak určite akreditácia, je o tom sa stále bavíme. Je to nevyhnutný bod na to, aby agentúra mohla fungovať, aby mohla byť plnohodnotná inštitúcia, ale zároveň je to automatizácia procesov a digitalizácia procesov. Toto sú základné veci, ktoré umožnili rýchlejšie spracovanie žiadosti.
1: Aký dlh z minulosti tlačíte pred sebou ešte aj v tomto období možno?
0: Tak Máme tam, ako som už povedal, že boli tam pozastavené platby, boli tam nevysporadané projekty, niektoré sú ešte v takom procese prehodnocovania, lebo nechceme ich okamžite zamietnúť, ako nejakým spôsobom zistíme nejaké pochybenia, komunikujeme s žiadateľmi, žiadame ich o ználacké posudky, aby nám doložili posudky, ktoré sú deklarované nejakým súdnym znalcom a na toho vieme rozhodnúť prospe prospech žiadateľa. Samozrejme je to vždycky v súhľadie s legislatívou, či národnou alebo európskou, to znamená, že snažíme sa vysporiadať ten dlh, ktorý tam vznikol lebo ten dlh, ako aj komunikujeme veľmi často v pôdohospodárstve, alebo v sektore je 1 miliarda eur. Snažíme sa to nejakým spôsobom dobehnúť. Ja si myslím a som presvedčený o tom, že sa nám to spolupráci s ministerstvom darí a že máme pred sebou ešte obdobie, kedy by sme naozaj ten dlh mohli stiahnuť na nevyhnutné minimum.
1: Tento rok pribudli okrem obvyklých podpor aj nové, tak povediac jednorázové, ktoré to boli a za kým výsledkom
0: vlastne? Sú to tie rýchle peniaze, o ktorých sme hovorili, jedna sa o štátnu pomoc a hlavne bola to výnimočná pomoc. Potom to bola podpora na sucho a takisto podpora potravinárom a začiatkom budúceho roka to bude aj špeciálna rastidná výroba. Keď sa obriete
1: dozadu, čo bolo pre vás osobne najťažšie v roku 2022?
0: Najťažšie bolo asi udržať akreditáciu z pohľadu toho tlaku, ktorý išiel nielen z externého prostredia, ale aj zo strany Európskej komisie, Musím otvorene povedať, že ich pochybnosť bola opravnená vzhľadom na tú minulosť, ktorou agentúra prešla. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo auditorov z Bruselu presvedčiť, že to myslíme vážne, že nemáme iný záujem o to, aby agentúra fungovala, že chceme naozaj pomáhať agro sektoru a že spravíme preto maximum. Bolo to vidno vo výsledkoch toho auditu, ktorý som spomínal. Presvedčili sme fyzickým ukázením toho, ako procesy fungujú. Auditori naozaj išli do detajlu, išli na pracovisko konkrétne v agentúre, kde si pozreli, ako proces funguje. Pýtali sa ľudí, ktorí pracujú v tej bežnej prevádzke. To znamená, že naozaj v živote nám fungujú veci, ktoré sme deklarovali a ktoré sa nám podarilo nastaviť. Zároveň bolo veľmi dôležité vybudovať v agentúre tým ľudí, ktorí budú mať rovnaké myslenie a ktorí budú odhodlaní bojovať nielen s tým externým prostredím, ale s tým tlakom, ktorý tu je, aj, aj taký opravdený tlak tých farmárov, že chcú tie peniaze rýchlejšie a skôr. A naozaj sú to ľudia, ktorí sú odborní zdatní, ktorí sú zastabilizovaní a sú ochotní pracovať pre agrosektor.
1: Toho sa týka aj moja ďalšia otázka, či sa vám podarilo zastabilizovať personálne obsadenie pracovných pozícií.
0: Ja myslím, že áno, bolo to veľmi ťažké, hlavne zo začiatku, lebo pre mňa to bolo úplne nové prostredie, úplne noví kolegovia. Ja myslím, že dnes je ten tým zastabilizovaný, ľudia navzájom medzi sebou komunikujú, majú jeden pre pochopenie a toto bola tá najťažšia úloha pre mňa, lebo keď som prišiel na agentúru, fungovalo viacej autonómnych organizačných útvarov, ktoré medzi sebou, dovolím si povedať, nekomunikovali. Dnes tá komunikácia je na oveľa lepšej úrovni a ja verím tomu, že sa nám to podarí ešte viac zlepšiť.
1: Existuje ešte pankyš riziko, že by Slovensko prišlo o nejaké peniaze z európskeho rozpočtu?
0: Tak my momentálne s Bruselom komunikujeme o vyspedanie tej 25% percentnej korekcie, ktorá bola udelená aj v súvislosti s tou minulosťou, ktorá, ktorá tu bola. Ja som presvedčený o tom, že to nebude 25%. My sme zdokladovali do Bruselu všetky potrebné dokumenty, všetky potrebné výpočty na to, aby bol Brusel ochotný s nami diskutovať a komunikovať o výške korekcie, ktorá v závere príde. Na druhej strane musím povedať, že vyplacanie či už podpor z prvého piliera alebo z druhého piliera je vždy spojený s nejaký korekciami. Jedná sa o to, že či už na strane žiadateľa alebo na strane agentúry môže dôjsť k nejakým pochybeniam administratívnym, ktoré potom spôsobia nejaké krátenie. To krátenie tu bolo vždy, každý rok, to sa dá historicky aj overiť, nehovorím niečo, čo nie je pravda, ale vždy tie korekcie boli v takej únosnej miere, aby to zvládol aj štátny rozpočet, aby sme to zvládli.
1: Čo bude asi taká najväčšia výzva do budúceho roku?
0: Najväčšia výzva bude pokračovať v tej automatizácii, lebo ak sa dostávate v tej digitalizácii, automatizácii do nejakých úrovní, tak vždy je tá úroveň nad vami ťažšia. A to si myslím, že máme pred sebou, ale sme odhodlení sa do toho pustiť, lebo bez toho, aby bol proces plne automatizovaný, ako v banke, tak jednoducho tá agentúra vždy bude mať nad sebou taký ten obláčik nejaké nedôvery a pokiaľ bude všetko nastavené a automatizované, tak jednoducho budete vedieť deklarovať, že už nie je nič Nebude nikto môcť povedať, že agentúra funguje pod nejakým tlakom niekoho alebo koná v prospech niekoho. Sú nastavené procesy transparentne. Pokiaľ sa nám ich naozaj podarí zdigitalizovať v plnej miere, tak ja budem veľmi spokojný.
1: Na záver, pán Kíš, ešte jedna otázka. Čo by ste zažalili agentúre, jej zamestnancom, ale vlastne aj všetkým partnerom agentúry do budúceho roka?
0: Tak ja želám všetkým mojim kolegom hlavne vydržať, lebo prešli sme veľmi ťažkým obdobím a máme pred sebou ďalšie ťažké úlohy, ktoré si myslím, že zvládneme a preto im chcem zaželať hlavne veľa zdravia, vzájomného pochopenia, vzájomného rešpektu a úcty jeden voči druhému, vydržať tlak, ktorý na nás bude, či už to bude znútra alebo zvonku. Sme jeden tým a ja si myslím, že ten tým bude taký silný, ako bude najsilnejšie, to najslabšie. Pojitko v tej reťazi, ktorú tam máme, ale ja si som o tom presvedčený, že aj za podpory ministerstva a za podpory také interne vnútri zvládneme aj oveľa ťažšie úlohy.
1: Ja verím, že všetky tieto želania si nájdú adresátov, že sa splnia do bodky. Za dnešný, nazvime to bilančný rozhovor, ďakujem veľmi pekne generálnemu riaditeľovi Jozefovi Kišovi. Ďakujem aj ja. No, na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA podcast vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcast. Kastos, Podmas a samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.